0: Un, dos, tres, cuatro. Tireré, téret, tiraré, papo, tiraré, tiraré, papo. Le financiera. Le financiera. Le financiera. Días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y les voy a acompañar durante un ratito para ver si logramos acercarnos un poquito más a tomar el control de nuestra situación financiera y dejar de sufrir estrés por dinero. Y justamente una de las cosas que nos causa más estrés suele estar relacionado con la vivienda, con la casa propia. Por alguna razón nosotros tenemos como en el ADN esto de la casa propia. Ya en el capítulo 9 del podcast, hace un par de años... ...charlamos sobre las distintas opciones que tenemos... ...sobre el alquilar versus el comprar... ...que tenemos que tener en cuenta... ...pero hoy vamos a dar un pasito más... ...el otro día hablábamos de que uno podía irse a vivir al interior... ...hablábamos de que hoy en el contexto de pandemia... ...quizás irse a vivir al interior es una opción... ...quizás no tengo por qué quedarme en la ciudad... Y alguien me decía, bueno, si bien los alquileres en el interior son más baratos, cosa que dependiendo un poco de la ciudad se da, otra de las razones interesantes por las cuales uno podría irse al interior es porque uno puede conseguir terrenos, y cuando digo terrenos me refiero a un pedazo de tierra, mucho, de forma mucho más económica que en la ciudad. De hecho, en la ciudad prácticamente es difícil conseguir estos lugares. No hay terrenos. Si se edificó tanto en las ciudades que es muy difícil conseguir un terreno y si lo hay, sale mucho dinero. Si uno puede conseguir un terreno, puede construir. ¿Y ¿Qué tal construir? ¿Es negocio construir? ¿Vale la pena construir? ¿Sí? ¿Es una opción? Bueno, déjenme contarles un poquito en función de, de mi experiencia, que no es mucha, pero déjeme contarles un poco lo, lo que he podido averiguar charlando con muchas personas. Primero que nada, construir, solemos hacerlo en Latinoamérica, en la mayoría de los países de Latinoamérica, de una forma sumamente tradicional, como se hacía en Europa hace cientos de años y como se sigue haciendo. ¿A qué me refiero? Me refiero a cimentación, ¿no? o sea, cimientos, paredes, ladrillo, ¿sí? me refiero a ese, ese estilo constructivo que seguramente lo, lo encuentren bastante similar al estilo constructivo de donde ustedes viven. Yo me he recorrido toda Latinoamérica y excepto en lugares puntuales donde el clima, de alguna manera el clima demanda que se haga de una forma distinta, en la mayoría de los países de Latinoamérica, en las ciudades, el, el estilo constructivo es tradicional. Ladrillo o bloque o tichoro, como lo quieran llamar, eh, eh, cemento eh, por ese lado sí creo que, que se entendió mi idea el techo usualmente de planchada hay algunos lugares como decía que por la climatología estilo tierra del fuego o el sur de Chile donde es más común la madera pero por qué le digo esto porque el, el, la construcción tradicional no es económica suele ser cara suele ser eh, demora y suele ser cara. Para que tengan idea, acá en Uruguay, esto tómenlo entre pinzas, pero el valor metro cuadrado de la construcción gira en torno a 1000 a 1500 dólares. Dependiendo un poco de las terminaciones. Como ven, es un valor bastante caro, porque si te haces una casa de 60 metros cuadrados o de 100 metros cuadrados, estás entre valores de 60, 90, 100, 150 mil dólares. ¿Es más barato que comprar? Bueno, usualmente sí. Usualmente sí. Yo les digo mi experiencia con respecto a esto. Estoy partiendo la base que quien, quien está escuchando esto necesita o está interesado en solucionar el problema de vivienda. En ese sentido, quiere construir, pero no tiene 150 mil, 200 mil dólares en el bolsillo. Tiene menos dinero. Entonces lo que quiero charlar el día de hoy es opciones alternativas que hay. Opciones alternativas para poder construir con poco dinero. Bien, bueno. Comencemos, miren, Supónganse que uno tiene poco dinero y necesita construir, una primera opción, y tiene un terreno, ¿no? Para, para, vayan por ese lado, una primera opción es ir por, por, por el método tradicional, sí, ladrillo, pero pensarlo de forma tal de poder hacerlo de manera modular, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir pensar desde el proyecto, desde el principio, que vamos a hacer una parte y después vamos a hacer otra y vamos a ir extendiendo de cierta manera. Las ventajas que tiene esto es que al principio nos sale menos dinero, nos sale un poquito más, digamos, por, por, por metraje, que si lo hiciéramos eh, solo ese, ese ese cuadrito. Imagínense, se hacen un cuadradito, un cuadradito, está mal dicho, ¿no? pero se hacen un, una, una construcción de 40 metros cuadrados donde pueden poner una cocina comedor, un baño y un dormitorio y después lo que piensan es cómo extender eso para que sea más grande. Pero lo interesante acá es, es pensarlo desde el principio. Entonces, después le puedo poner un piso arriba. Pero si le pongo un piso arriba, tengo que dejar más o menos pensado donde voy a meter la escalera, por ejemplo. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, por cómo funciona la construcción tradicional, eh, no está muy pensado para hacerlo en, en tiempos distintos. ¿sí? Acá... Este, arquitectos y gente del mundo de la construcción que me escuche y no esté a, 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 diga algo mal eh, metan un comentario neuronalfinanciera.com barra 117 Pero usualmente no está pensado y a veces cuando tengo planchadas Y diferencias de planchadas puede tener humedades, etc La otro y esto lo hablaba con un arquitecto Es que el método tradicional no es lo más adecuado térmicamente hablando ¿Qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que buscar, cuando construimos algo, que haya una eh, aislación térmica. La aislación térmica usualmente se traduce en una capa de, de, de aire, un espacio, entre el exterior y en el interior. Si yo hago una casa y esa casa tiene una pared sola, eh, hay una transferencia térmica entre el exterior y el interior. Entonces tengo una pérdida de calor o, o pérdida de frío. Sí, digamos, no tengo, no, tengo digamos, no se conserva la temperatura adentro. Entonces, ahí es donde empiezo a jugar con el concepto de doble pared, que es como hacer dos casas, que me puede llegar a encarecer bastante. ¿sí? Vamos a ver que hay alternativas y ahora empezar, vamos a mezclar todo, ¿sí? pero, pero en principio la construcción tradicional es cara. Si la quiero hacer con poco dinero, eh, podría empezar con algo chico e ir creciendo. Pero no quiero hablar de construcción tradicional. Una contra que tiene la construcción tradicional es que paga impuestos, me olvidé de eso. O sea, casi todos los mecanismos pagan impuestos, pero pagan impuestos, al menos acá en Uruguay, uno paga impuestos por el trabajo de los obreros que están trabajando. Entonces, eh, pasan a ser de cierta manera como empleados de quien está construyendo y eso hace que se encarezca bastante el metro cuadrado. Igual, bueno, yo lo que quería hablar era salir un poco de la caja, no quiero hablar de la construcción tradicional, quiero hablar de eh, opciones alternativas. Alguna vez, hablando con un arquitecto, él me decía Acá en Uruguay, la mayoría de los arquitectos te van a, a buscar y te van a hablar siempre Lo haz de la construcción tradicional, ¿no? El ladrillo, lo duro ¿Por qué? Y porque es lo que aprendimos Hay poco arquitecto que saque la cabeza un poco de la caja Y vea que hay métodos constructivos diferentes No hay muchos expertos en esos métodos constructivos Esto me lo dijo Off the Record un arquitecto, estoy seguro de que muchos arquitectos que me están escuchando no están de acuerdo con lo que voy a decir, pero tiene cierto sentido. ¿Por qué si hay otros métodos que ahora vamos a ver cuáles son? Porque la mayoría de los arquitectos se tiran siempre lo tradicional. Eh, cuando térmicamente, digamos así, así por, por sí solo, no es la mejor de las, de las opciones. Yo lo que quiero traer son algunos métodos alternativos simplemente para dejarlos pensando. Para que se den cuenta que hay cosas distintas. Y si uno se quiere hacer una casa, no necesariamente tiene que comenzar por meter cimientos o platea, ladrillo, cemento y empezar a levantar paredes. Opción número uno, la madera. Tengo un amigo que es fanático de las casas de madera y que él solo ha hecho ya unas cuantas. ¿sí? Juan, que es un amigo, a puro libro y video de internet, ha montado ya creo que dos o tres Cabañas que están impresionantes. ¿sí? Primero, cuando digo madera, no, no nos imaginemos la cabaña del bosque, ¿no? Cuando digo madera, me estoy refiriendo a una casa que eh, su estructura es de madera, lo que se suele llamar la jerga good framing. ¿no? O sea, este tipo de construcción lo que tiene es como un enrejillado, que se le llama el framing a eso. Eh, un enrejillado de paredes. Perdón, adentro de las paredes, un enrejillado, y después ese enrejillado se le pone. Pararlo adentro, pararlo afuera, construyendo una cámara de aire que se le puede poner una aislación como lana de vidrio, por ejemplo, entre, entre, ambas, entre ambas capas, ¿sí? Good framing es cuando es rajillado es de madera. Una cosa que tiene la madera es que es sumamente cálida, ¿no? Tiene muy buena memoria térmica. De hecho, acá en Uruguay el gobierno se está dando cuenta de que estamos desaprovechando eso y hay algunas ideas como para fomentar... El que se construyan más casas de madera. Pensemos que en el hemisferio norte, más que nada en Estados Unidos, las casas de madera son sumamente comunes. Sin embargo, por acá eh, es algo que, que lo vemos nuevamente como la cabaña. La madera, si bien necesita cierto mantenimiento, existen tipos de madera ya ha evolucionado bastante esto y hay tipos de madera que prácticamente no necesitan mantenimiento. Si con una mano cada tanto de algún protector de al lado afuera estamos al otro lado. Hay maderas que ya vienen eh, con, con cierto eh, componente para que los bichos no se lo coman. Entonces puedes poner esa madera y eso te asegura, digamos, de que no se vaya a pudrir. Hay otras maderas que se cristalizan en vez de que se pudren. Creo que, que, que hay un montón de opciones, ¿sí? Como todo, como todo, una casa de madera eh, tiene algunos matices, ¿no? Como decíamos, es súper cálida, se puede hacer sobre pilotes, entonces no necesariamente tiene que estar el, el piso, tiene que estar, eh, ¿cómo decirlo, nivelado. Eso también te puede llegar a ahorrar bastante dinero. Cuando hacemos de construcción tradicional, tiene que estar nivelado el piso. Eh, hay opciones premium, ¿sí? sí Quiero decir, uno puede hacer lo que se llama una cabaña económica, que seguramente no dure mucho y quien te dice, capaz que le sopla un poquito de viento por algún lado. Y hay opciones super premium, Con acá por ejemplo hay, hay una empresa que trae madera de Rusia, o sea, que, que usan allá no sé, en, en la nieve para hacer las, las casas, que es eh, super cara y se, se termina saliendo muchísimo más caro que la construcción tradicional, pero son árboles que tienen no sé qué sé, cientos de años, ¿sí? Entonces, la madera es una opción, queda cálido, como decíamos, así que tengámoslo, tengámoslo presente. Ahora, se está poniendo cada vez más de moda, cada vez hay más gente que domina la técnica constructiva, lo que se llama el steel framing. Hablábamos del good framing, sí, este enrejillado de madera para, la, para las casas de madera. El steel framing es algo similar, se arma una suerte de enrejillado, pero es de una especie de acero galvanizado, podríamos decir. Ahí viene el steel framing. Y del lado de adentro se le pone yeso, o cualquier otra cosa, digamos. Del lado de afuera se le pone una, usualmente es una, una madera que, que no es afectada por, por la humedad. Una capa de algo que se llama Tyvek, que es como una especie de nylon protector, podríamos decir. Y arriba se le pone lo que se llama el siding, que es una, capa, una, una, una pared exterior. ¿Qué es interesante el steel framing? Que vos lo ves y parece construcción tradicional. O sea, de adentro es pared, de afuera puede ser pared con revoque o lo que quieras porque se le puede poner este fibrocemento y sobre el fibrocemento se pinta o se revoca o lo que sea. Entonces, parece como si fuera una casa normal. Normal, de construcción tradicional pero no lo es. Tiene mejor memoria térmica porque al tener una capa de aire entre las distintas capas ¿sí? entre las distintas Digamos, entre estas capas del steel framing eh, se le puede poner eh, también, no solamente aire, sino se, se le puede poner algún aislante térmico como lana de vidrio, poliuretano, cosas por el estilo. Entonces, eh, la memoria térmica que tiene es mejor. ¿sí? Se tiene que hacer bien. Con, con gente que ha hecho casas de steel framing, le sopla le un poquito, o sea, por algún lado le entra, le entra frío, pero, pero eso es porque se le hicieron mal, digamos, porque si se hace bien, esto no, no pasa. Eh, ¿Quién me dijo una vez off the record un arquitecto de que no hay tanta gente que domine muy bien esta técnica constructiva? Si sí, hay algunos reconocidos, pero que muchos los pueden hacer, pero pocos dominan bien la técnica constructiva. Entonces los arquitectos no lo tienen, como no, no es lo primero que, que piensan. Pero cada vez es más común ver cosas en steel framing. ¿sí? Cada vez es más común ver este tipo de. de de construcciones, inclusive está genial para hacer un segundo piso porque es mucho más liviano, uno no tiene que hacer vigas y cosas similares, bueno si sí, tienes que hacer alguna, pero pero básicamente te permite que sea mucho más liviana la, la construcción y en un país donde no hay grandes tornados y cosas tendría sentido esto, sí, eh, se le pone un techo liviano y listo, digamos, creo que cada vez lo vamos a ver más y creo que ya Pensar en Steel Framing como la, el, el tipo, lo primero que se nos ocurre cuando vamos a construir va a ser algo bastante, bastante normal. Hay cursos cortos de Steel Framing, no es una técnica constructiva difícil, como siempre entender cómo funciona y hacer las cosas bien ya eh, dista un poco de simplemente saber la técnica. ¿Es más barato? Si iba es un poco más barato, te diría que si hablamos de que el precio por metro cuadrado es $1.500 dólares, acá lo podemos bajar un poco venimos sí, a decir que en Steel Framing se pueden conseguir cosas de 600, 700 dólares. Siempre las terminaciones acá es donde están los problemas. Eh, y se pueden hacer cosas sumamente interesantes y grandes. Pero déjeme dar un paso más. Cuanto menos trabajo tenemos en el lugar donde construimos, más rápido es la construcción y menos, se pagan menos impuestos. Se pagan menos impuestos porque... Eh, de cierta forma no estás pagando los aportes patronales de los empleados que son quienes construyen. Entonces una construcción de tres meses con 10 empleados, tenés 10 empleados laburando tres meses para vos con su sueldo y tenés que hacer aportes sobre eso. Ahora bien, eh, cuando, cuando hablamos de, de tipos constructivos alternativos, hoy están apareciendo un montón de cosas súper interesantes, ¿sí? Déjenme contarles una que me parece que vale la pena que la revisemos y es lo que se llama las viviendas de isopanel. El isopanel es, esto de es una forma muy burda de decirlo, es dos chapas con espuma en el medio. O dos chapas de, supongo que es acero galvanizado, no sé qué son ahora que lo pienso, con poliestireno o algo poliestilo en el medio, lo que le asegura, la es una pared liviana que asegura la memoria térmica de ciertas formas. Uno, de alguna manera para que se entienda, cuando va a armar una casa de, de isopanel, la pared ya te viene pronta. Entonces lo que haces es colocas la pared. De cierta manera la enganchás con algunas vigas que usualmente son de metal, vigas no, pilares digamos que usualmente son de metal, y listo. Y listo el pollo. El isopanel es más económico en ese sentido, como decía, tiene gran memoria térmica. Conozco gente que vive. Conozco un par de, de personas, un par de amigos que viven en casa de isopanel y están súper contentos. De, no tiene el look de vivienda tradicional, a menos que uno le ponga pienso y le dé en la parte de afuera algo para que quede. O inclusive se le puede poner hasta ladrillo de la parte de afuera o piedra o lo que sea. Pero parece una muy buena opción. Existen proveedores que se dedican a hacer casas de isopaneles. Eh, una, no sé si es una contra el isopanel, pero eh, como decíamos, es una, es una pared liviana y eventualmente yo puedo venir con un, con algún aparato y cortar la pared, digamos, pero sería bastante complicado. O sea, si le meto un taladro, seguro agujereo la pared. Digamos. Eh, en ese sentido, pero me parece que es un caso súper extremo. Tiene, quedan preciosas las casas, he visto casas que quedan hermosas de, de isopanel eh, y la temperatura ya les digo, conserva muchísimo entonces también es otra opción y también bastante más, más económica ¿sí? me animaría a decir que también podemos bajar el metro cuadrado a mucho menos de mil dólares precio final, ¿no? ahora también quiero hablar de otro, otra estrategia constructiva que en particular yo tengo el corazón puesto acá, pero pero por, por, por eficiente y eficaz que es las viviendas de contenedores ustedes saben los contenedores marítimos ¿sí? estos contenedores que vemos en los barcos que vemos 2x3 en la ruta arriba de camiones últimamente se están utilizando para construir viviendas un contenedor es algo que tiene medidas estándar ¿sí? hay contenedores, usualmente se usan los de 40 pies y 20 pies para que sea una idea son más o menos 12 metros de largo y 2 metros 44 de ancho los de 20 pies es la mitad, 6 metros de largo y 44, 2.44 de, de ancho, ¿sí? Que eh, son muy pinteres en el sentido que la foto queda muy linda, ¿sí? ¿Qué tiene? Bueno, la primera contra cuando pensamos en una casa de contenedores es oh, esto es un cuadrado de metal! Eh, ¿Me voy a ir a vivir un cuadrado de metal? Bueno, más o menos. A ver, si haces bien la vivienda de contenedores, eh, tiene entre el metal... Y la pared interior, porque hay como un recubrimiento, uno no toca el metal directamente cuando está adentro La pared interior tiene, un, tiene una aislación térmica, ya sea lana de vidrio o lo más recomendable, eh, poliuretano expandido. Entonces se, se logra esa memoria, esa, esa esa barrera térmica entre exterior e interior. ¿sí? Entonces no es una caja de metal que si está el sol te morís de calor. O, un, o que si le da el frío te congelas porque el metal es un buen conductor de temperatura entonces necesita un, un proceso lo otro que tienen la las, las viviendas de contenedores es que uno cuando las piensa, piensa en un contenedor y es una medida cotada, 2.44 es algo fino si sí, te entra no sé si es el ancho de un dormitorio te entra la cama y un par de, una cama de dos plazas y un par de mesitas al costado y no mucho más entonces lo que hay que hacer en realidad es unir varios contenedores. Se le sacan las paredes interiores, se refuerza eso con acero. Y eh, de cierta forma, uno en realidad con lo que se queda es con el perímetro exterior de la vivienda de contenedores. ¿sí? Que, que, tiene lo, lo, que es lo barato que ya viene prehecho. Entonces cuando te quieres acordar, en realidad es bastante parecido al Steel Framing en el sentido que tenés. Eh, una pared que termina siendo... Un, un, un framing un enrejillado, que puede ser de madera o puede ser de, de, de acero galvanizado, de, con una aislación térmica y una pared interior que puede ser madera o que puede ser yeso, una capa de metal, digamos que oficia de, de, de separación entre el mundo exterior e interior y al lado afuera se le puede poner también cualquier cosa, no se le puede poner Siding, que es este, fibrocemento estilo madera, se le puede poner madera, se le puede poner piedra, lo que uno quiera. De hecho una casa de contenedores, una de las ventajas que tiene es que si hablamos de ir haciéndola por partes, uno puede primero hacer el contenedor y después ir del lado afuera e ir mejorando. Pero cuando ya tenés el contenedor con las paredes interiores y la aislación térmica del lado adentro, te puedes meter adentro e ir evolucionando. Hoy por hoy hay proyectos de casas de contenedores de cientos de metros cuadrados uniendo varios contenedores, se puede poner uno arriba de otro. A mí me encanta porque es como jugar al Lego, ¿no? Uno se puede ir armando su casa eh, con, como, como con Legos. Eh, hay cientos de videos en, in, en internet de, de casas de contenedores. Eh, estamos acostumbrados a ver el contenedor así como, como pelado, de repente en un terrenito, en, en zonas costeras, ¿no? Porque pongo el contenedor y me puedo ir de vacaciones pero es una estrategia también para pensar en, en vivienda permanente. Tiene sus ventajas, o sea, estás metido adentro una cosa de acero barco, ¿no? Que es, O sea, nunca se lo va a llevar un tornado, es, es como para guerras atómicas. ¿sí? A mí me, me encantan las cosas que se pueden hacer con casas de contenedores y lo estoy mirando con, con mucho cariño. Y déjenme contarles una última estrategia constructiva que está tomando fuerza cada vez más, que va de la mano de la sustentabilidad, que son las casas de barro, de adobe. Cada vez es más común ver este tipo de construcciones. Tampoco sé si es mucho experto, pero lo que tiene en sí es una sustentabilidad enorme, gran memoria térmica. Es como se hacían las casas antes en estas zonas del mundo. ¿no? Es un enrejillado de caña con cierto barro para que. Eh, con un ladrillo de barro que no es cocido. No sé mucho el tema, pero he visto algunas casas y se ven increíbles. Se, se ven como que son súper fresquitas adentro, que sostienen mucho la temperatura. Al final, si hacen hornos de barro, ¿por qué no hacer una casa de barro? Me da la idea de que va, va a aguantar la temperatura muchísimo. No sé cómo muchas son las terminaciones, es donde estoy más flojo en este tema. ¿sí? Pero también es una opción. Tanto la madera como el steel framing, como los isopaneles, como las casas de contenedores, o como el barro o adobe, lo que tienen es nos hace pensar afuera de la caja. Eh, no es simplemente pensar en tengo que hacer mi casa de métodos tradicionales, por más que los arquitectos tiren agua para ese molino porque es lo que saben. Existen alternativas y esas alternativas pueden permitirme a mí dos cosas, como decíamos, hacer primero la casa de forma modular y haciéndola de a poquito y segundo me pueden permitir hacerla gastando menos dinero porque el metro cuadrado suele ser más barato, ¿sí? Seguramente me haya faltado algún método constructivo y acá les pido a ustedes nuevamente eh, que, que me ayuden que me ayuden a ver qué me está faltando, que me ayuden a ver eh, contras de estos métodos constructivos, eh, cosas a favor, si viven en alguno de, estas, de estos tipos de construcción, ventajas y desventajas, creo que eso nos puede aportar muchísimo a todos aquellos que están pensando en construir su casa y que hoy por hoy no saben por dónde, por dónde arrancar. Así que el objetivo del episodio de hoy era pensar afuera de la caja Pensar que podemos construirnos nuestro hogar si es lo que queremos de una forma distinta y que no salga más barato, ¿sí? Y que de alguna manera cumplir ese sueño que muchos uruguayos tienen de la casa propia. Así que, queridos amigos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio, yo lo disfruté mucho. Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera. Chau, chau. Creo en oro financiera creo en oro financiera